0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklpodcastu od Cyclinginfo.sk a máme za sebou fenomenálne strade Bianke, ktoré si v podobnom štýle ako minulý rok Tadej Pogačar ukoristil pre seba Tom Pitcock. No a začali nám takisto preteky dvoch morí a preteky za slnkom. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama a Filip. Čauko. No a keďže ja sa ešte nachádzam na mexickej pôde a užívam si posledné slnečné dni v Mexiku tak takisto ako minulý týždeň s časovým posunom A takže asi kým vyjde podcast tak už budú mať jasci za sebou na Tyrene aj na Parížny ďalšuje ďalšou etapu za sebou takže budeme trošičku neaktuálni ale s takýmto časovým posunom sa narába veľmi ťažko najmä ak prebiehajú dva týždňové etapaky zároveň ale poďme sa teda pozrieť čo sme mali možnosť vidieť uplynulý víkend pretože Strade Bianke bolo na programe dňa a minulý rok sme mali možnosť vidieť Tadea Pogačara a ten jeho fenomenálny solový výkon dal opäť respektíve rozputal diskusie či je Tadej Pogachar novým Edim Merxom a či okrem Grand Tour začne pravidelne vyhrávať aj klasiky či sa bude tešiť aj na kockových klasikách a videli sme, že po strade Bianke mal obrovskú formu aj na ronde kde mu tešne, tesne ušlo pódium avšak a tento rok to bolo o inom mužovi Tom Pitcock, ktorý fenomenálne potiahol respektíve ani nepotiahol tú cyklokrosovú formu až do marca pretože vynechal majstrovstva sveta čo a, podľa jeho a, tímových šéfov zohralo veľkú rolu, že sa nezameral na svetový šampionát, pretože a, ako sme mali možnosť vidieť, tak a, jeho hlavný cyklokrosový sokovia a, Wolf van Aert, a, ani neštartoval, no a Matej van der zaostal ďaleko za očakávaniami, naopak a, Tom Pitcock, ktorý sa tak trošku zúzadia pripravoval na tieto preteky a nebol tak nejakým spôsobom v žiari reflektorov tak ukázal všetkým chrbát dosť ďaleko od cieľa a dá sa povedať, že fenomenálnym spôsobom si prišiel po víťazstvo na Strade Bianche.
1: Ak je niečo, čomu, čo, čomu sa mi stále nechce nejak veriť, je, že vlastne ako krátko ešte jazdi do Bitcoin, lebo sa mi zdá, že to, už sú, že to už sú roky a roky a v podstate ide to ide iba o jeho štvrté profesionálne víťazstvo na ceste, ale to... keď si pozrieme ten, vlastne ten rozmer tých víťazstiev, um, že je to etapa na Tour z minulého roku, že je to tento rok stradebianke Bianche, etapa na Algarve a jeho prvé profesionálne víťazstvo bolo na Brabantskom šípe pred dvoma rokmi, tak uh, to len ukazuje, že, že ten jazdec je viac ako len etablovaný. Neuverac o tom, že do toho tam máme Olympijské zlato s mountain Bikou a samozrejme DUOVIDRES z Cyclocrossu z minulej sezóny. A, ale ten vlastne ukazovalo to víťazstvo, alebo to jeho solo, ktoré, ktoré predvedol, bolo naozaj že čisto o kontrole a o využívaní toho, čo, tej situácie, ktorá vždy na ceste bola. To znamená, že veľmi dobre vedel pracovať, veľmi sám povedal, že nechcel nastúpiť tak ďaleko od cieľa, ako nastúpil, ale išli do, dopredu nebezpečný jazci. jeden z nich bol Alberto Betiol, um, ktorý potom inak veľmi nešťastne spadol, um, nevyzeral to veľmi dobre um, a rozhodol sa, že to vtedy skúsi keď striasol svojich kolegov z úniku, dobehol pozostatok denného úniku, tam veľmi dobre pracoval s Demarkým, potom vždy, keď došlo k, vlastne, k tým uh, jednotlivým sektorom uh, s prašnými cestami, tak uh, tam zapol. Úplne neuveriteľné turbo, ktoré, ktorým získaval sekundy a, a, a dokázal absolútne rozprašiť vlastný konkurenciu. A možno je to také klíše, že si povieme, že no jasný cyklokrosár a mountain biker tak na tých prašných cestách mu to pôjde a je to také povedzme ľahko vyvratiteľné klíše a stereotyp, ale v tomto prípade to naozaj bolo vidieť, že dve veci z ktorých kok vynikajúco profitoval týto pretekok boli. Prašné cesty, na ktorých získaval sekundy na konkurenciu bez nejakej väčšej námahy. Bolo vidieť, Zopar bolo aj taký slow motion, keď ho napríklad mu šmyklo za neko A Ako to dokázal jednoducho udržať bez nejakých veľkých problémov. A potom to boli zjazdy, ktoré sa stávali tiež povedzme, že fenoménom súčasnosti, kde zase získaval veľké sekundy. A keď sa to spojilo ešte s tým, že vlastne tá jeho stíhajúca skupina v závere tak nedokázala efektívne spolupracovať a dokonca ešte aj tak oslávaný tým Jumbo Vizma, o ktorom sme spievali ody minulý týždeň, tak Benod s Attilom Walterom tam si vysvetovali nejaké veci pri nástupoch, Tak Tak Pitcock to proste zvládol absolútne s totálnym prehľadom a vlastne počas celého toho sola.
0: Tá pitkoková dominancia bola skutočne niečo, čím by sa dali charakterizovať tieto preteky a najmä to sebavedomie, pretože on sa ani na sekundu neobzeral za seba. Ten náskok stíhajúcej skupiny za ním kolísal od 40 sekúnd až po 10 sekúnd a pitkok sa ani raz neobzeral. To ma na tom veľmi fascinovalo, aké sebavedomie pitkok mal a aké odhodlanie, s akým odhodlaním do toho išiel. A pretože mohol sa ešte voziť chvíľu s Demarkym, ale pochopil, že tady asi cesta nepovedie. A takisto treba povedať, že pitkok mal šťastie, že tá skupina za ním skutočne nevedela spolupracovať Konzistentne a ako náhle sa tam spolupráca vytvorila tak prišla opäť nejaká nezhoda a tá skupina za ním bola jednoducho odsudená na neúspech pretože v určitý moment sa to skutočne priblížilo a nejakých 10 sekúnd tá skupina v jednom sektore videla pitkoka. takže to sú momenty kedy tej skupine musí docvaknúť že ok, tak pár kilometrov Teraz čas. Pár, pár striedaní a, a máme ho ale k takémuto momentu neprišlo a ako nahle sa priblížili k Pitcocovi tak prišiel opäť nejaký zjazdík kde Pitcock znova získal nejakých 5-10 sekúnd a tá skupina opäť ostala demotivovaná a toto všetko hralo do kariet Tomovi Pitcocovi Najvyššie, ako si spomenul, tak Jumbo tam bol v dvojici a nedokázalo nejakým spôsobom naštartovať spoluprácu v tej skupine. Možno aj ostatní nechceli príliš spolupracovať s Jambom, pretože si boli vedomi ich sily a Benot s Atilom Balterom sa nejakým spôsobom nevedeli jasne dohodnúť, že kto bude kedy pre koho pracovať respektíve kedy je ten správny moment aby sa nejakým spôsobom zvýšilo tempo. Uh, Attila Walter pôsobil veľmi silne, rovnako mm. ako aj Tiež Benot. Takže kto vie, či Attila Walter takisto nemal nejaké víťazné úmysly, a, ale tak to už si musia v džambe vydiskutovať uh, takto medzi sebou. Tiež Benot tam pôsobil veľmi nervózne a gestikuloval tam uh, voči Attilovi Walterovi, a, takže Jambe asi nebudú spokojní s výsledkom, respektíve so samotným priebehom, ale ako si spomenul, pitkok vôbec asi neplánoval nastúpiť tak skoro a to, že nastúpi, tak to asi bola otázka času, kedy to skúsi. Pretože išiel do týchto pretekov s tým, že ich chce vyhrať a s tým, že Pitcock nemá úplne najhviezdnejší šprint, tak uh, respektíve šprint má celkom dobrý, ale... <hý> A...
1: Tak doterajšie no ešte výťazstva boli, hlavne o, o solových únikoch a tak sa zdá, že to bude Jasne. aj. A, a hlavne
0: postala. ten záverečný strmak na Via Santa Katarína, tak je veľmi nevyspísateľný. Takže spoliať sa na to, že človek urubuje všetkých superov na tejto strmej rampe, tak je dosť riskantné a potom už v podstate tie záverečné stovky metrov v úzkých k Piazza del kampot tak uh, to už nevždy musí ísť a Pitcock sa na toto pravdepodobne nechcel spoliehať tak uh, ten jeho útok bola asi iba otázka v času ale perfektne reagoval pretože Betio nastúpil pomerne dosť skoro prekvapivo a na to zareagoval Andrea Bagioli talianske komentátory boli v danej chvíli vo vytržení a, a už si tam blaskali avšak Pitcock sa za nich zavesil a to, čo následne predvedol vzjazde v ťažkých sektoroch, v ťažkých pasažách, tak uh, lúsknutím prstom mal zrazu 50-100 metrový náskok a ten náskok uh, sa jednoducho navyšoval. A Beteľovi s im potom neostávalo nič iné, iba pripojiť sa k skupine za nimi. Uh, a tam už bola citeľná nervozita, z čo následne pramenil aj ten pád, kde Alberto Betiol sa uh, veľmi nepríjemne zranil, preteky nedokončil. A neviem, nečítal som nejaké ďalšie informácie, ale najbližšie týžne budia asi trošku mimo. A takže pitkok skutočne pripravil veľmi horúce chvíľky a takisto sa objavili nejaké porovnania na ho výkonu s, s Pogčarovým, s tým, že Pitkok nadelil celkovo v týchto pretekoch 4 minúty pogačarovi z minulého roka, aj keď samozrejme. Nedá sa to porovnávať jedna k jednej, pretože vplyvajú tam viaceré faktory, či už dajme tomu vietor alebo, alebo podobné záležitosti. Takže uh, porovnávať ten čas Pogačara s Pitkokom a teraz opäť začať špekulovať, uh, či pitkok má na to, aby poražal Pogačara v nejakých pretekoch, tak uh, to si myslím, že je naozaj vyslovene iba rovina špekulácií. Ale Tom Pitkok opäť potvrdil to, o čom sme rozprávali už minulý rok, že keď vyhrá, tak sú to skutočne preteky, ktoré stoja za to, respektíve etapa, ktorá je niečím vynimočná. A napriek tomu malému počtu profesionálnych byťaztiv na ceste si Tom Pitkok pripisuje veľmi prestížne výťazstvo.
1: Na stradovianke je fajn, že sa dajú porovnávať naozaj tie, tie časy, lebo v zásade sa tam nemení trať už roky. Je to stále rovnakých 184 km posledných niekoľko rokov. Čo mne možno osobne trošku chýbalo, bolo, že vlastne tá akcia bola už nebola vlastne žiadna akcia v, na, priamo v Siene Uh, uh-huh. vlastne. Uh, čo pre mňa je rovnako ako keby dôležité na tých pretekoch uh, nejakého aj z minulých rokov. Okrem samozrejme prašných ciest, tak je to ten záver, tá rampa uh, smera, smerom na plac Del campo a tam um, tým, že bol Pitcock sám a že bolo vidieť, že tá skupina jednoducho nedokáže spolu už nič vymyslieť, tak, tak to trošku prišlo taký, taký, taký moment, že nejakého šprintu, tak sme videli že ženský pretekov, že naozaj, že sme nevedeli v podstate 500 metrov pred celom, že kto vyhrá, tak toto to bolo také už, už, to bolo trošku exibičné, ale inak samozrejme, dá sa to porovnať s spôsobom, a hoci musím povedať, že Pogačarové solo bolo možno, tým, že bolo dvakrát tak dlhé, že to bolo vlastne, koľko cez 45 km milý rok tento rok to bolo oficiálne 23, tak uh, je to samozrejme trochu menej, ale Pitcock nastupil v zásade v pod- podobnej, podobnom čase ako Pogače. Akorát yeah. dokázal u mne využívať vlastne tie skupiny ľudí, ktoré uh, tam mal buď pred sebou, alebo vedľa seba. Takže aj to robí vlastne z niekoho šampióna, že dokáže jednoducho využiť tú situáciu a uh, zapracovať. Ja si myslím, že um, to, že presne ako si hovedol, že tam momenty, kedy muž už videli v podstate chrbát, Uh, tak to, že keď si to porovnáme práve z dosť podobnou skupinou z Kurne z minulého týždňa, aj keď úplne odlišné preteky, ale bolo tam aj Benot, aj, uh, aj Mohorič, aj tam Benot uh, spolu jazd z Jammovisma, um, tak tam bavili sme sa minulý týžň o tom, že bolo vidieť, že všetci z tých borcov boli schopní uh, tie preteky pustiť a aby pracovali preto, aby vlastne pracovali na to aby došli do cela, aby si to tam mohli rozdoť spolu, proti sebe v tejto ako, úzkej skupine tak teraz to nevyzeralo takže že to je pre nich také že ako si spomínal, Atila Walter tam vyzeral asi najviac taký ako nabitý nejakou energiou a chuťou niečo robiť ale to tiež môže byť nejakým možno trošku ešte takým mladickým entuziasmom, lebo predsa len tam bolo dosť veľa taký zástupcov také staršej školy uh, Mohorič, Rujkoštaj, nehovorím, tých Benodiasci, ktorí už majú niečo povyhrávané a, a majú samozrejme viac rokov, ale bolo mi to veľmi sympatické, že, že Walter sa snažil s tými pretekmi niečo robiť, za čo Benod, mám pocit, že, že si asi toho museli dosť vyrozprávať, lebo sa zdal, že ho nečakal, že Walter napríklad dotiahne jeho z, uh, z a tak aj s inými cyklistami a doťahne vlastne ako keby sa stane to čo, to, čo sa v zásade stalo nejak v žensky prejde, akurát oveľa už uh, uh, v ušom grone Jastkin, kde jednoducho lote Kopeky dolepila, uh, dolepila Demi Wallering z toho istého týmu a zároveň zo sebou na chybu zobrala napríklad aj Cecilia Trub-Ludvik, čo mohla byť potenciálne veľmi nebezpečná situácia. Tak to tiež sa takým spôsobom dialo, lenže situácia bola trošičku odlišná v tom, že túto sa bojovalo v podstate otočí spoluprácov Doj, dojdú vlastne k pitkokovi a či sa im podarí ešte bojovať o víťazstvo alebo či to už bude len obedňu. Takže podľa mňa to trošku prešachovali chlapci a mohli, mohli trošku uh, viac spolupracovať, lebo myslím, že v tej situácii by, by na to mali minimálne v tej, kedy, kedy ten náskok sa scvrkol na v podstate 10 sekúnd, tak, tak vtedy už, už, už mal byť uh, Pitcock ulovený. A kúne by sa mohlo stať, že pikok jednoducho by zostal v tej skupine aj tak, by ich prešprintoval uh, napríklad, ale mohol by to byť už, uh, tu už hovoríme v tej situácii, čo by potenciálne sa mohlo stať, tak, uh, tak by to možno mohlo byť trošku uh, zaujímavejšie z toho pohľadu toho úplne, úplne úplne najväčšieho záveru. Máme trošku technické problémy na ceste medzi Európom a Mexikom, Takže skočíme ešte narýchlo k ženským pretekom na strade bianke, kde sme videli skutočne unikátnu situáciu, kedy dve týmové kolegyne z SD Works, teda Demi Wallering a Lotte Peky, si to rozdali na cieľovej čiare a v podstate išlo o nejakú situáciu, ktorú možno vydáme v pelotone z času na čas, ale vždy máme nejakú Týmovú režiu alebo niečo vidíme v tú situáciu a teraz došlo nás aj k tomu, že ten ani jedna, ani druhá pravdepodobne nebola pripravená o tie preteky prísť. Z pohľadu fanúšikov, to je, že naozaj, že excelentná situácia, keď ja vždy vlastne som túžil vidieť, že keď dojde k tejto situácii 1, 2, 3 niekedy, že sú jednoducho únik, ktorý už je odkázaný na úspech, tak, tak a nebude fungovať tímová režia, ale jednoducho si povedia, že OK, tak ideme šprintovať. Um, a nikdy som toho nebol doterhal svetkom, väčšinou to bolo dohodnuté. A v tomto prípade si myslím, že Demi Wallering si možno aj myslela, že to bolo dohodnuté a Lode Kopeky ako minuloročná víťazka zase možno mala pocit, že si zaslúži vyhrať a zdá sa, že v, tom, v rámci toho týmu to môže ešte potenciálne priniesť akú zlú krúto. uvidíme, ako sa to bude vyvíjať sú to proste dve líderky najväčšieho týmu Um, veľké výťazky jednodňoviek, um, takže veľmi som zvedavý, ale tá situácia vlastne veľmi zaujímavé uh, info som počul v Cycling podcaste, uh, keď analyzujete tieto prečeky, uh, pretože v máte ATSD Work samozrejme sedela Anna van der Bregen, um, čiže aj pre tých, čo nesedú pravidelnú ženskú cyklistiku, tak meno, ktoré netreba veľmi uh, predstavovať a um, podľa jej slov uh, vlastne um, nástup Demi volering bol plánovaný a nástup Lotej Kopeky bol tiež plánovaný na inom mieste a málo kedy vlastne poskytujú uh, poskytujú preteky možnosť obidvom pretekárkom vlastne uh, pretekárkam realizovať ten um, realizovať ten plán, pretože samozrejme preteky si vojú nejak inak a tuto sa im to obidvom podarilo a preto v jednom momente proste Kopeky dolepila Demi Wallering potom inak čo Demi Volering, to ste možno asi videli si uh, trošku um, zadriftovala za, za koníkom nejaký čas v, v, zase jedna z bizarných uh, udalostí, o ktorých môžeme potom hovoriť koncom roka a uh, v, v, pred, 500 metrov pred celom sa im podarilo dostihnúť uh, Kristen Faulkner ktorá tam bola z úniku. Um, Faulkner tam dokonca za, zavrela trochu na bariéry a myslím, že v tom čase možno tým, že práve sa im podarilo chytiť tu ten únik až tak neskoro, tak vlastne nedošlo k tomu, um, že by prišiel nejakým dohodám, že na koho sa teda ide. A jednoducho zapustili do toho šprintu a myslím, že Volering očakávala, že to bude pre ňu, pretože jednak kopeky vyhrala v Lani, takisto vyhrala minulý týždeň um, omlup, takže sa nejaké v rámci nejaké dielby tak, tak sa očakávalo, uh-huh. že možno k tomu príde Ale len nakoniec to bol naozaj, že poctivý sprint v rámci jednoho týmu a to je niečo, čo fakt, že vidíme veľmi zriedka. Na čo by som ešte možno upozornil? V rámci toho keď sa pozrieme na výsledky týchto pretekov, tak to je 6. miesto Puk Peterse. To, to je meno, ktoré keby sme sa venovali viac cyklokrosu, tak o ňom hovoríme v podstate celý rok a, a je to, to boli len jej druhé ženské cestné preteky a rovno to, boli, rovno to bol strade Bianke a rovno 6. miesto.
0: No a keď sme teda pri výsledkoch, tak treba spomenúť takisto jednu veľkú kontroverziu ktorá sa stala na Grand Prix Jean-Pierre Montseré na belgickej jednodňovke nepríliš známych pretekoch ale tieto preteky sa dostali do povedomia fotofinišom ktorými skončili a veľkú kontroverziu tam vzbudili rozhodcovia pretekov keď pripísali víťazstvo Gerbernovi Tysenovi z Intermarch Circus Vanty a kto, podľa ktorých teda preťal celú pásku skôr ako Caleb UN, išlo o veľmi tesný fotofiniš a dá sa povedať, že sa vyhodnocoval na základe veľmi zaujímavej snímky, ktorá vyzerala ako robbená kalkulačkou na vyššie <rý> trošku divného uhlu. A, no a Lotto Destiny podalo protest. Podľa Kejleba Juvena, dedukujúc z celovej fotografie, bol víťazom on. Čo samozrejme nehrá nejakú úplne výraznú rolu. V jeho Palmares nejde o prvé ani posledné víťazstvo, ktoré by si pripísal. Ale v dnešnej dobe, keď v podstate moderné technológie dokážu skutočne tak povedať zázraky, je... Zaujímavé, že organizátori si nevedia zabezpečiť uh, riadny fotofiniš a v prípade, že príde k takémuto tesnému dojazdu, tak sa vraciame niekoľko 10 ročí naspäť, keď bolo vyhodnocovanie cieľovej fotografie skutočne atómovou vedou a viaceré víťazstva boli pripísané nesprávnym víťazom, tak tento raz Caleb UN zažil podobnú záležitosť no a Lotto Destiny už podalo aj oficiálny protest na UCI samozrejme organizátor sa odvolal na Belbickú cyklistickú federáciu ktorá v podstate mala na starosti fotofinish a vyhodnocovanie cieľovej fotografie takže uvidíme ako sa celá táto situácia vyvinie, ale v roku 2023 a riešenie takéhoto problému sa zdá byť až tak trošku úsmevné.
1: Je, je to bizár a, a v podstate čo by som tomu povedal je, že Caleb Ewan na nám nepôsobí ako človek, ktorý by mal potrebu si napísať na Twitter, že pozrite sa, ja som podľa mňa asi vyhral tie preteky, že, že vlastne <laughs> a špeciálne pri pretekoch takéhoto kalibru, hej, že okay, keby išlo o kontroverziu, možno neviem, ko je Tour de France. Ne. Tak, tak jasné, že tam tá snaha by asi, alebo to rozhorčenie bolo ešte väčšie, ale mne príde ako, ako bizar vlastne, že, že ta, odporúčam každému si nájsť tú cieľovú fotografiu, lebo to naozaj pripomína zábery z uh, mobilných telefónov pred 10 rokov. A potom je obrovské množstvo záberov, alebo obrovské, je zo pár záberov, um, tí, ktoré ako keby ukazujú to, že uh, UN preťal tú pásku o niečo skôr. To je tiež veľmi um, ťažko sa to posudzuje podľa tohto, pretože samozrejme tie úhly toho, ako mo, môže byť ten záber, záber vykonaný, tak vlastne môžu dosť klamať. A, ale v zásade, ak mali byť nejaké preteky, ktoré by po rokoch, čo sledujem cyklistiku, by určili, že toto sú preteky, kde by mali byť dvaja rovnúcení výťazy a nehrať sa na to, že niekto dopadol lepšie to. ako druhý, tak to mali byť tieto. A špecificky myslím si, že UN to môže dosť hnevať um, aj z toho pohľadu, že vlastne sa to stalo druhýkrát v priebehu, ja neviem, ani ne mesiaca, lebo v etape na UAE Tour uh, tam uh, veľmi, veľmi tesne prešiel, uh, prehral etapu s um, Timo Merlierom, tam ten fotofinish hmm. bol lepšie vyzerajúci, teda tá fotografia a tiež to nebolo úplne jasné voľným okom, že či Viera alebo nie, ale toto naozaj, že rozhodovať podľa veľmi akože, amatérsky správeného záberu, tak je, je zbytočné a podľa mňa tie preteky by aj pre seba spravili lepšie v rámci nejakých, v rámci svojho proma alebo svojho, svoj, svojho PR, že uh, uznať to, že OK, tak proste toto sme nezvládli, nebudeme tým pádom oberať niekoho o víťazstvo. Uh, tejto téme sme sa venovali aj my v minulosti, lebo bola dosť uh, palčivá keď sme spomínali Toma Pitkoka, tak pred pár rokmi uh, prehral Amstel s Woodom yeah. Fanártom a pár dní predtým um, vyhrala um, americká pretekárka, ktorej meno si momentálne spomenú Brabantský šíp uh, veľmi podobným spôsobom, uh, že vlastne na voľ- voľným okom to vôbec uh, nebolo vidieť, ale uh, toto je tak akože je to, je to podľa mňa škoda, lebo to ukazuje proste amaterizmus tých pretekov. Je to, je to teoretický téma, ktorá môže výjsť aj poza vlastne tejto našej cyklistickej bubliny. ukazuje to, že šport, o ktorom si 90% ľudí stále myslí, že je proste doperský a neviem aký a má zlé, zlé meno. Tak, tak ešte ku všetkému je to aj totálny amaterizmus, kde v jeden deň ti v behne na jedných z najväčších pretekov v či vbehne kôň a na druhý deň sa proste kalkulačkou fotí, fotí foto finish. Takže tejto bizarnosti myslím si, že obidva môžu povedať, že sú to zásade aj veci, ktoré nás priťahujú k tej, k tej cyklistike, že je to nejakým spôsobom neokrochaná, stará vec, ktorá sa mení len veľmi pomaly, ale je to určite pred takých pretekárov ešte aj kalibru keľve a tak to musí byť dosť frustrujúce. Partnerom dnešného podcastu je ako vždy slovenská prážanika kofeín, ktorým veľmi pekne ďakujeme za dlhodobú spoluprácu. Adam je tento týždeň v Mexiku na svojich, do, na svojich cestách dolenkových. Do Mali um, sme tu náhradu celú čas o tom, aká je kávová kultúra v Mexiku, bohužiaľ, technika nás trochu sklamala a v príbližne v tomto momente podcastu um, sme už mali od Adama v nahrávke len veľmi ťažko identifikované veci takže e, preto donahrávam takto outro e, vráťme sa ešte na sekundu kofeínu, keďže hovoríme o Mexiku tak v ich ponuke je káva Mexiko Chiapas v Tvávom Pražení, čiže hlavne pre espressa je to jedna z najsladších káv, ktorú majú v ponuke e, ich chuči prevládajú sladké tóny cukrovej trstiny, a oriešky a presne toto je naše tohto týždňové odporúčanie pre našich poslucháčov od Kanošov z Praždanej kávy kofeín, čiže no, ak máte chuť na Mexico tak tak kofeín.sk. Ako som spomínal, trošku nás sklamala technika v posledných minútach, bavili sme sa ešte trochu o Tyrene Adratique a Paris no keďže sme nahrávali v útorok v obede európskeho času Nemali sme nejakú potrebu analýzy, takže myslím si, že to môžeme bez problémov ukončiť. Tento týždeň bol dôležité hlavne Strade Stradebianke a podrobné analýzy k Parížným aktirenom Adriaticovo-Sigame budúci týždeň. Takže zatiaľ sa majte pekne.